0: מיוטה,
1: מיוטה, מיוטה. בתהליך ייצור בשר חלב או גבינה לא מהחי נתקלנו בהמון קשיים, רגולטורים, כספיים וטכנולוגיים. אחת מן הבעיות שצצו היא ייצור השומן, מה שתכלס עושה את הבשר לכל כך טעים. בשביל להבין את גודל הבעיה שקיימת היום ואיך הפתרון ידחוף אותנו קדימה לעבר השינוי במה שאנחנו אוכלים, הזמנתי את איתי כהן, מנכ"ל גוון, המייצרת את השומן של העתיד. אהלן איטאי, מה נשמע? אהלן, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. היה הרבה פקקים בדרך לפה,
0: האמת. אנחנו הגענו ברגל. יש לנו משרד פה בתל אביב, האמת היא שהמעבדה שלנו היא בצפון, בעכו, מקום נהדר. שם יושבים כל האנשים, המעבדה, כל היכולות ייצור שלנו, ממש בצפון.
1: חילד, תספר רגע על עצמך, איך, איך, איך הגעת בכלל לעולמות הפודטק.
0: וואי, להגיע לעולמות הפודטק זה כמובן איזושהי אה, סטייה מהמסלול. התעסקתי אה, המון בקיימות בשנים האחרונות, אה, ותוך כדי זה פגשתי כמה אנשים די מדהימים. שהצליחו לשלב אה, לא רק את הנושא של פודטק בלהביא משהו מהפכני וחדש, אלא גם ממש אה, להכניס את הנושא של קיימות בתוך הפודטק, שהוא אה, משהו
1: משמעותי מאוד. אז מ- מי אלה גוון ו- ומה אתם עושים, ואיך הם הצליחו, איך, איך גוון משלבת את כל הדברים שדיברת עליהם עכשיו? אז, אז
0: קודם כל נתחיל מהשותפים. אה, יש לי שותפים נהדרים, אה, ש... אחד מהם ידוע מאוד שקוראים לו אורי בורי. הוא שף בעכו, אני מקווה שכל מי ששומע זה יצא לו להגיע למסעדה שלו, כי זו חוויה קולינרית ממדרגה ראשונה. ואורי למעשה עם אלן, שהוא השותף שלי, התחילו להתעסק עם חומרי גלם חדשים למסעדה. ומפה ולשם, ועוד קצת עזרה מכל מיני טכנולוגים, הם גילו שיטה חדשה של חילוץ חלבונים. ומפה התחילה למעשה החברה. הם, הם התעסקנו עם מצות, התעסקנו עם כל מיני קטניות, עשינו כל מיני מוצרים די בגראז', אבל עשינו משהו שהוא די, מד, די מדהים למעשה. הצלחנו לחלץ חלבונים מצמחים בצורה שונה לגמרי, צורה שלא עושים אותה היום, שנותנת כמה, שני יתרונות מאוד משמעותיים. היתרון הראשון הוא שהחלבון שאנחנו מחלצים יוצא ללא פגע. כלומר, כל הרצפטורים שלו במקום, כל המבנה התלת-ממדי שלו במקום, וזה חלק מאוד מעניין, כי זה החלק המרכזי של המוצר שאנחנו עושים. אבל החלק השני של, ה... של הטכנולוגיה הזאת זה שאם הצלחנו לחלץ את החלבון בלי לפגוע בו, גם לא פגענו בשאר הצמח. כלומר, אנחנו יודעים לעשות מוצרים מכל הצמח. ואז פה נכנס הנושא של קיימות, שאתה מנצל הרבה הרבה יותר טוב את הצמח ב, בעוד אה, אה, חילוצים אחרים של חלבון גורמים לך במקרה הטוב לשלוח את השארית כמזון לבהמות, וחלק גדול מהמקרים פשוט אה, להיפטר מזה. למעשה, אנחנו פותרים המון בעיות במכה אחת, וזה אחד הדברים היפים שיש לנו אה, בטכנולוגיה. עם, אבל אם ניקח את עולם ההמבורגרים, שהוא עולם... אה, מאוד מעניין, מאוד uh, מדברים עליו כל הזמן, ההמבורגר האלטרנטיבי, אנחנו מכירים את הסיפורים של אימפוסיבל וכל uh, החבר'ה האלה שעשו עבודה מדהימה, אבל בסוף כשאתה מסתכל על התוצאות שלהם ואתה מסתכל על מה שקורה, אתה מבין ש... אפס זה לא מתקדם כמו שציפו שזה יתקדם, זה, זה, זה. זה, זה, לא, זה לא באמת זה, וגם המספרים מראים את זה. בניגוד, נגיד, לעולמות החלב, שאנחנו רואים כבר כניסה של כמעט 20 אחוז חדירה של חלב אלטרנטיבי, בעולמות הבשר זה פחות מ-2 אחוז, ואנחנו רואים שאין קניות חוזרות ממש, והסיבה היא די פשוטה בסופו של דבר, זה לא מספיק טעים בשביל, לא, לא מדברים על טבעונים או צמחונים. האוכלוסייה הכללית לא מוצאת בזה את הדבר מספיק טעים, וזה גם יותר יקר ולא בהכרח יותר בריא. ולכן כולם מתנסים בזה, לוקחים, יש לזה שיווק טוב וכולי, אבל בסוף אתה לא רואה שזה, שזה מתקדם. אחת הסיבות היא שזה הטעם. ואת הטעם צריך, צריך לנסות לפתור, ומה שכל החברות עושות היום זה לפתור אותו באמצעות זה שהם מחפשים חלבונים חדשים. חלבונים עם פחות טעמי לוואי, עם פחות ריח, עם, 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 עם מרקם יותר טוב, אבל למעשה כשאתה מסתכל על עולם החי, אתה מבין שהבשר שאנחנו אוכלים, חלק גדול מהטעם שלו וחלק גדול מהסנסוריקה היא למעשה נמצאת בשומן. השומן בבעלי חיים הוא ה-storage unit. שם מתרכזים הטעמים אה, של מה הפרה אכלה ואיפה היא חיה ואיזה אוויר היא נשמה, ובסופו של דבר זה חלק מהחוויה שלנו. וזה מה שאנחנו מנסים לדמות למעשה. אנחנו מנסים להביא לעולם הבשר אה, שומן, שיש לו טקסטורה של שומן מן החי, וזה למעשה כמה טקסטורות, ואנחנו מנסים להביא טעמים שונים. כדי שלכב... לתת ללקוח הסופי למעשה את החוויה שהוא מצפה כשהוא קונה קציצת המבורגר.
1: ואיך קורה התהליך של מיצוי השומן מתוך החלבון ש... מה שאתה מציע. אז, אז כאמור, השומן שלנו בנוי ראשית
0: כל על הטכנולוגיה שלנו, שהיא הטכנולוגיה של חילוץ חלבונים. זה הדבר היחיד שמאפשר את יצירת השומן הזה. ולמעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים מבנה. עם חלבונים, שיודע להחזיק שמן ומים, והוא יודע להחזיק אותם בצורה מאוד מאוד טובה, ככה שהם מעמידים בטמפרטורות גבוהות. כשזה עמיד בטמפרטורות גבוהות, אתה יכול להשתמש בזה באפייה, בטיגון, אה, אה, ו- ולהשאיר את השומניות בתוך המוצר. מה שחברות היום משתמשים בו, זה למעשה שמן קוקוס ושמן דקלים בעיקר. עכשיו, שמן קוקוס ושמן דקלים, ה- יש להם שתי בעיות. אחת, הם אמנם מוצקים בטמפרטורת חדר, אבל כשאתה שם אותם על החבט, הם נוזלים, ואז הם יוצאים מה, מהמוצר שלמעשה חיממת, או טיגנת, או שמת אותו על הגריל. והדבר השני, יש בהם המון שומן רווי. שמנים טרופיים מלאים בשומן רבוי. מה שאנחנו עושים למעשה, אנחנו בונים את השומן שלנו על בסיס שמנים אה, צמחיים, שהשומן הרבוי שם הוא נמוך. אה, ו, אה, וחלבונים. אה, בצורה כזאת השומן שלנו גם מאוד בריא, הוא לא רק נותן את הטקסטורה ואת הטעמים שאנחנו רוצים ש, שיהיו שמה, אלא הוא גם מאוד מאוד בריא.
1: ل- למה דווקא זאת הנקודה שבחרתם להתמקד בשיפור אה, טעם, טקסטורה?
0: אז מה שמיוחד בשומן שלנו הוא האפשרות שלנו לייצר אה, קודם כל מגוון רחב של אה, טקסטורות לשומנים. הרי שומן יש בהכל. יש בחלב, יש בבשר, יש בתוצרים של חלב וחמאה. וכל פעם שהשומן הזה הוא, הוא שונה. אם אתה מסתכל על שומן של בקר, הוא קשה. אם אתה נותן בו ביס. אם אתה מסתכל על שומן חמאה, למשל, אז חמאה היא רכה. ואפשר גם לדבר על, על שמנת. ואנחנו בטכנולוגיה שלנו יודעים לייצר את המרקמים השונים האלה. כלומר, אנחנו יכולים מצד אחד לייצר שומן קשה כמו של בקר ולהכניס אותו לתוך המבורגר. בעולם הבשר אנחנו יודעים גם לעשות שכבות דקות של בשר רך שיכול מאוד להתאים לדגים ולעוף. ואנחנו יודעים גם להחליף חמאה, ממש לייצר תחליף חמאה. שהוא הרבה יותר בריא מחמאה, כי יש בו רק 20% מהשומן הרבוי שיש בחמה, ובערך רק חצי מכמות הקלוריות. תחשוב על קרואסון שפתאום כמעט נהיה בריא, ואנחנו יודעים להפוך את זה לשומנים יותר רכים, להחליף שמנת וחלב בעולמות של גלידה, להוסיף את זה לעולמות השוקולד. כדי לשפר את המרקם, את המרקם קצת וגם לשפר את הפרופיל התזונתי. זה הייחוד
1: בשומן שלנו, הוא מאפשר לנו לעשות הרבה דברים. אני חושב שאחת הבעיות בעולמות האלה של חלבון אלטרנטיבי זה היכולת לעשות את כל מה שדיברנו, הדברים היפים האלה, אבל לשמור על זה גם במחיר שפוי לצרכן. לא שפוי, אותו מחיר של בשר. אני חושב שמן הראוי אפילו שזה יותר נמוך, כי זה בסוף... יות, עול, עולה פחות לייצר את זה, כביכול, כי זה צמחים. אז איך אתם בעצם נכנסים לסיפור הזה, ואיך בעצם חברה שעכשיו רוצה את השומן שלכם, איך היא לא פוגעת בתמחור של המחירים של המוצרים שלה?
0: קודם כול, אתה צודק ב-100%. אה, חלבונים אלטרנטיביים צריכים להיות יותר זולים מה, אה, מהמוצר מן החי. אה, אני חושב שזה הכרחי. אה, אה, בנוסף לטעם שהם חייבים להיות מספיק טעימים. כדי שאנשים יצרכו אותם. אנחנו באופן, באופן אה, פרטני, בגלל הטכנולוגיה שלנו, אנחנו משתמשים במעט מאוד חלבון כדי לייצר את, ה, את השומן שלנו. אם, אם אני אהיה עדין, אנחנו משתמשים ב-1 חלקי 20 מכמות החלבון שאחרים משתמשים בו. זה מה שמאפשר לנו לייצר את הגמישות הזאת של מרקמים שונים, ואת הטעם הטוב, אה, ואת המחיר אה, הנכון. מה עוד שצריך לזכור שאחרי שחילצנו את החלבונים והפכנו אותם לשומן, עדיין יש לנו צמח שלם שאנחנו יודעים להשתמש בו, לייצר ממנו מוצרים כדי למכור אותו גם. ויש לנו מין כלכלה מחזורית כזאת שבה אנחנו יודעים לנצל את כל הצמח שלנו ולהוריד את המחירים בצורה משמעותית.
1: חברה, חברה לדוגמה, כמו Beyond B.A, יפנו אליכם ואתם תחליפו להם איזשהו אגף מסוים במעבדות שלהם. אשר, אני מנסה להבין איך זה חסכוני יותר בשבילם גם. תראה,
0: זה חסכוני יותר בשבילם כי כ- הם משתמשים היום במגוון שמנים כדי לייצר את ההרגשה הזאתי של שומן בתוך המוצרים שלהם.
1: רגע, כמובן שאני שם בצד את העניין שהם ימכרו יותר כי המוצר שלהם יותר טעים. אים,
0: אבל אה, הם משתמשים בהרבה, בהרבה, בהרבה מוצרים ומייצבים אה, כדי להשאיר את המוצר שלהם עסיסי. עם תחושה של שומן, אם זה שמן קוקוס ושמן דקלים שהם מאוד זולים, אבל הם משתמשים גם במייצבים שהם יקרים וגם בחמת קקר. כשאתה משקלל את הכל ביחד, אנחנו נוכל להוזיל את המוצרים שלהם מהבחינה הזאת. עכשיו, צריך להסתכל על איך נראה קאט של בשר למעשה, כן? קאט של בשר יכול להגיע ל-40% שומן, כלומר... זה לא איזשהו רכיב צדדי שאתה שם על הדרך, כלומר, זה חלק משמעותי מעלות המוצר שלך, אולי השני אחרי חלבונים שאתה משתמש בהם. היכולת שלנו להחדיר טעמים עם השומן שלנו, להביא מוצר שהוא, שהוא זול, בריא יותר, משמעותית, ונותן את התחושת השומניות הזאת שאתה מצפה, היא יכולה להיות גם הרבה יותר טעימה וגם הרבה יותר כלכלית ללקוח.
1: איי, אוקיי, אז בואו בוא, בוא, בוא נגלוש טיפה למה החברה עשתה עד היום, איפה החברה עומדת...
0: אז אה, החברה, כאמור, אה, אה, סיימה לפתח את המוצרים הראשונים שלה ונמצאת אה, אה, במגעים עם מספר חברות, וכבר קיבלנו מספר הזמנות אה, למוצר שלנו, כלומר עברנו כבר את המבחנים. של החברות, ואנחנו כרגע עומדים בפני הקמת קו הייצור הראשון שלנו, קו ייצור יחסית קטן, שאנחנו יכולים למלא את הביקוש של השנתיים-שלוש הקרובות.
1: מה, מה, מה הקשיים שחברת B2B חווה, בוא, בוא נגיד גם בעולמות המרקטינג, גם בעולמות ה... גם בעולמות הסיילס?
0: חברות B2B מאוד שונות eh, במהות שלהן מ-B2C, אבל למעשה כשהולכים באמת אחורה להסתכל על החשיבה, על איך אתה רוצה שהמוצר שלך יהיה, איך אתה רוצה לגשת איתו לשוק, אתה צריך לחשוב כמעט כמו חברת B2C. אתה צריך לחשוב מה הלקוח הספי שלך רואה, מה שתי דרגות מעליך הלקוח באמת רוצה, איך אתה... לוקח את המוצר שלך וגורם לשותף שלך או ללקוח שלך להיות יותר טוב כלפי הלקוח שלו. זה דורש הבנה יותר מעמיקה לא רק בחומרי גלם, כימיה וביולוגיה, אלא הרבה במזון והרבה בשיווק ולהבין מה הצרכן רוצה והמגמות. ולמעשה ככה בנינו גם את החברה שלנו. יש לנו צוות שהוא Core R&D. אנשים שהם ביולוגיים, כימאיים, מהנדסי חומרים, שהם אחראים על, ה... על האקסטרקציה של החלבון, שם יושב ה-IP של החברה. מעליהם יש לנו צוות של מנהלי מוצר, מהנדסות מזון, שיודעות לקחת את האקסטרקציה הזאת ולבנות ממנה מוצר ולהעביר את השפה, משפה של כימיה לשפה של מזון. ואחרי זה יש לנו שיווק. שהילד בא מעולם של B2C ומבינה את הלקוח ומבינה את הזה, ויודעת לקחת את זה מהשפה של מזון ולדבר את המוצר. וככה למעשה אתה מקבל את כל הקשת של הפתרונות שאתה צריך כדי בסוף להביא מוצר לשוק.
1: איפה אתם עומדים היום מבחינת סבבי השקעות? הסטארט-אפ תמיד צריך כסף. זה איזושהי אקסיומה,
0: צריך כסף לפתח. ועכשיו אנחנו צריכים כסף כדי להקים קו ייצור. לשמחתנו, יש לנו כבר הזמנות, כלומר, יותר קל לנו לגייס כסף מה, מהסיבה הזאת, אבל uh, האווירה היא, היא קשה <laughs> יחסית, uh, או בואו נגיד ככה, האווירה היא מאתגרת, uh, אבל זה קורה כל
1: הזמן. אני חושב שהרבה שהר, חברות b 2 גם חברות פודטק בכללי, נתקלות באיזשהו שלב, איפשהו שם, בסבבי A-B. בעצם, ה, זה לא איזה חברת סופטוור שיכולה לעלות לענן ולתת את השירות שלה גם לעשרות אלפי אנשים, וחברת פודטק באמת חייבת לעשות סקיילאפ אמיתי, כי יש לה מוצר פיזי וכן, אז איך אתם מתמודדים עם האתגר הזה?
0: אז נכון, פודטק, בשונה מהייטק או בשונה מחברות תוכנה, צריך כסף. הוא צריך כסף כדי להקים קווי צור, יש כל מיני שיטות להוריד את הסיכון שם, לחבור לגופים אחרים זה קודם כל. גם מקצר זמן, גם מקצר עלויות, ניהול סיכונים מאוד נכון גם של החברה וגם של המשקיעים, אבל צריך להסתכל על זה כמו שחברות חומרה בעולם ההייטק מסתכלות על זה. יש סכום מסוים שצריך תמיד ללכת לעולמות של, של בניית תשתיות. כדי שיהיה אפשר לייצר ממנו, וזה מודלים שקיימים וקורים. לא חייבים לקפוץ למאות מיליוני דולרים בהשקעה הראשונה, אבל אפשר לעשות את זה, זה קורה. וברגע שיש הזמנות, גם אפשר לחשוב על מקורות מימון אחרים. לא חייבים תמיד לגייס מקרנות הון סיכון.
1: אבל בשביל לייצר משהו שהוא במחיר כמו שאתה... שתאם... מצפה לצרכן, זה כן, במזון ספציפית, כן הסקיילאפ הוא משהו שהוא קריטי ול... בשביל לייצר בכמויות ענק, ואני חושב שגם בשביל להשוות את עצמך לחברת כמו... ענק כמו נסטלה, שמסוגלים לייצר את אותו דבר, בסוף הם מייצרים את זה בהרבה הרבה יותר זול היום, אז איך, איך חבר, אני מנסה להבין איך חברת פוטק, כמו שנטפליקס עשתה לרשתות הכבלים, איך חברת פוטק כמוכם יכולה לעשות את זה לנסטלה.
0: אז עושים את זה בצעדים. קודם כל שומרים על ה-IP שלך טוב מאוד כדי שאף אחד אחר לא יעשות. ב', זה ברור שסקל... מוריד עלויות. לא צריך להרוויח כל כך הרבה בהתחלה, יותר חשוב לעשות הוכחת התכנות בהתחלה, גם אם זה, גם אם לא מרוויחים על זה, ורק אחרי שיש ודאות יותר גדולה, אפשר לגייס את המקורות כדי לקפוץ מדרגה, ובאמת לתת או שירות או להתחרות בחברות הגדולות באמת. אני לא מכיר הרבה חברות שגמרו לפתח מוצר וישר השקיעו 300 מיליון דולר בהקמת מפעל, זה לא באמת, זה לא תמיד קורה. אפשר גם להקים מפעל בשלושה מיליון דולר כדי להתחיל uh, לעבוד, וזה למעשה הדברים שאנחנו פחות או יותר עושים היום. מיוטה, מיוטה.